0: Gartenradio mitten im Grünen. Und da geht es heute wild zu, botanisch gesehen. Es geht nämlich um Wildobst und um seltene Obstarten. Wo ist denn da eigentlich der Unterschied? Warum muss ich das wissen? Was hat das für Konsequenzen beim Gärtnern? Wo bekomme ich Wildobstgehölze oder seltene Obstarten her, wenn die, wie der Name schon sagt, selten sind? Und was mache ich dann, wenn die Früchte dann reif sind? All das bespreche ich heute mit Gärtnermeisterin Dagmar Hauke, die ist gelernte Obstgärtnerin. Und auch im eigenen Garten dreht sich bei ihr viel um Obst und Gemüse und Ernten und Verarbeiten. Hallo Dagmar. Ja, hallo. Wildobst, seltene Obstgehölze, gehören die bei dir auch zum Repertoire im Garten?
1: Ja, seltene Obstgehölze gehören zum Teil auch bei mir in den Garten. Ich habe vor manchen Heiden Respekt, weil die einen Ausbreitungsdrang haben und auch nicht so richtig hierher gehören, wie die Gouillebeeren oder so. Aber im Topf habe ich teilweise auch Pflanzen, wo ich so ein bisschen erstmal beobachte, passen die zu mir, passen die nicht zu mir. Und leider ist mein Garten immer zu klein. Der ist schon allein deshalb an den heimischen Obstsorten zu klein und dann kommen noch die Sorten dazu, die ich unbedingt mal ausprobieren will, wie Alaka-Bäre oder irgendwelche besonderen Beeren. Und ja, deshalb bin ich froh um Wildobst, was halt wirklich nicht bei mir im Garten wächst, sondern was halt wild irgendwo auf dem Feld, am Straßenrand, teilweise auch in Parks oder als Parkplatzbegrünung oder so wächst und was man dann noch zusätzlich so ein bisschen ernten oder auch begucken, bestaunen kann oder auch beschnüffeln kann. Zierquette riecht ja ganz toll. Wo
0: ist denn eigentlich der Unterschied zwischen Wildobst und seltenen Obstsorten?
1: Ja, der ist so ein bisschen fließend. Also quasi ja auch vom reinen Kulturobst, also vom, von dem, was in Plantagen angebaut wird, hin zum exotischen Obst oder zum etwas ausgefalleneren Obst. Dann wiederum zwischen den seltenen Obstsorten hin zum Wildobst. Und das Wildobst ist ganz oft auch schon ausselektiert, also weitergezüchtet worden, dass es eben größere Früchte bringt oder gleichmäßige, abreifendere Früchte. Und dadurch ist das, dieser Übergang sehr fließend. Also man könnte sagen, Holunder ist ein Wildobst, wächst überall wild. Dann gibt es aber die Kulturformen, die schon wieder in der Plantage angebaut werden. Da ist es ein selteneres Obst. Das hat jetzt nicht jeder Obstbauer in seiner Plantage. Und so wird das dann quasi vom Wildobst zum seltenen Obst, zum kultivierten Obst. Die Übergänge sind oft fließend.
0: Aber du hast es gerade schon angedeutet, so Wildobst kann auch ganz schön wild werden.
1: Ja, bei einigen ist es ganz deutlich. Also eine Brombeere, da sieht man schon, Mensch, die bildet ja so undurchdringliche Hecken oder ein Weißdorn. Also da weiß man direkt, wo man dran ist. Und da machen die Dornen einem das auch klar. Und bei anderen ist es eigentlich später erst. Also das sind so die typischen Vertreter wie Büffelbeere, Sanddorn oder eben die Gojibeere, die dann Wurzelausläufer bilden und die dann über die Jahre so undurchdringliche Dickichte bilden, dass die Vögel da wunderbar drin nisten können, aber dass der Mensch irgendwann ein bisschen verzweifelt auch.
0: Und seltene Obstarten, die beschäftigen uns heute auch fragt man sich natürlich, warum sind die
1: selten? Stimmt da irgendwas nicht mit? Nein, es ist so ein bisschen so, dass mit der europäischen Normisierung des Obstes manche Sachen weggefallen sind. Oder dadurch auch, dass man alles kaufen kann. Oder genormte Nüsse, genormte Obstgrößen. Dass dadurch auch manches Obst nicht mehr so die Chancen hat. Es kommen aber auch teilweise andere Obstsorten hinzu. Spontan fällt mir die Mini-Kiwi ein. Die ist einfach sehr besonders. Die wächst hier aber super in unserem Klimata. Und ist teilweise auch so, schön schon bearbeitet gärtnerisch, dass er einfach auch viele, viele Minusgrade aushält und die Sachen werden hoffentlich mal im Supermarkt auch zu kaufen sein, sodass es in der breiten Öffentlichkeit bewusst wird, dass es alles gibt. Aber im Moment ist das wirklich noch sehr teuer alles, wenn man es denn zu kaufen bekommt und ja, das Standardobst wird ja leider auch im Sortiment immer mehr zusammengestrichen. Früher gab es 20 Äpfelsorten übers Jahr zu kaufen und heute sind es vier oder fünf, die jeder kennt. Also es ist alles so ein bisschen langweiliger geworden, finde ich. Dann gucken wir doch mal, wir haben hier einen ganzen Wagen mit Schätzen von dir stehen
0: und da hast du einiges erstmal mitgebracht aus deinem Garten. Was denn?
1: Ja, ich habe gesucht nach den frühen Wildobstarten. Hier ist zum Beispiel die Mahonie. Die sieht von den Blättern her aus ähnlich einem Ilex, aber hat weichere Blätter, die sind nicht so hart und ist halt ein Strauch und nicht ein Baum.
0: Und hat blaue Beeren, kleine.
1: Richtig blaue bereifte Beeren, die bei Reifer auch leicht abgehen. Wenn sie unreif sind, haften sie noch sehr stark am Strauch. Hat ganz tolle gelbe Blüten, schon im Februar kommen die, also quasi auch im früher Blüher für frühe Insekten. Ja, ist ein bisschen pieksig und sieht manchmal ein bisschen struppig aus als Strauch, verträgt aber einen Rückschnitt sehr gut. Wenn man die anbricht, dann fällt besonders auf, dass die Wurzeln oder das Holz so gelb sind. Also das sind so... Stoffe im Holz, die vor Verbiss schützen. Und wenn man mal irgendeinen Wildling hat und man merkt, oh, der ist ja ganz gelb innen drin oder so, dann handelt es sich wahrscheinlich um eine Mahonie, die irgendein Vogel da hat fallen lassen. Und was mache ich dann aus der? Aus der kann man Säfte machen oder auch Marmeladen. Also ich benutze die nicht so gerne als pure Marmelade. Ich habe das bei vielen Wildfrüchten ausprobiert, bei Mispel, bei Felsenbirne, bei Aronia. Wenn man die pur als Marmelade verarbeitet, dann sind die doch sehr streng oder sehr ungewohnt im Geschmack, teilweise auch ein bisschen lahm, also ein bisschen mehlig, zu sehr marzipanig teilweise auch, also sie haben oft ein bisschen Bitterstoffe mit drin. Wenn man die aber mischt, zum Beispiel mit etwas säureärmerem Obst wie Birne oder mit Äpfeln, dann ergänzen die sich wunderbar gegenseitig. Dann hat man die herbe Säure quasi vom Wildobst und dann dieses milde Sämige vom Apfel dabei und ich mache daraus also Mischmarmelade oder Mischkompotte. Die Mahonie ist halt sehr schön, weil die so einen ganz, ganz dunkelfärbenden Saft hat. Beim Pflücken ärgert das einen manchmal, weil man dann wirklich erst mal zwei, drei Tage noch merkt, dass man die gepflückt hat. Ansonsten ist das ganz toll auch, um zum Beispiel einen Obstsalat oder einen Fruchtjoghurt oder sowas einfach auch ein bisschen Farbe reinzubekommen. Muss ich aber immer verarbeiten. Ja, wäre gut zu verarbeiten. Man kann kleine Mengen auch pur essen. Also es ist jetzt nicht giftig für Kinder, aber bei größeren Mengen, da ist es doch tatsächlich so, dass man Magen grummeln kriegt. Es führt zu keinen Vergiftungserscheinungen, aber es ist jetzt nicht super bekömmlich. Aber die Säure hält einen auch davon ab. Ich bald mal. Ja, es zieht einem ein bisschen die Mund zusammen, genau. Es ist einfach sehr streng, aber trotzdem. In der Marmelade ist es wirklich richtig lecker und ergänzt sich wunderbar. Es sind kleine Kerne drin, die muss ich dann rausfiltern. Genau, das kann man zum Beispiel in einer Moulinette oder einem kleinen Sieb, funktioniert das ganz klasse. Im Gegensatz zur Kornelkirsche, die hat so feste Kerne, dass sie das Passiersieb auch schon mal sprengt. Also die sind so klein, ähnlich einer Johannisbeere oder so, da kann man wunderbar raussieben.
0: Okay, du hast es schon erwähnt, Kornelkirsche, können wir gleich als nächstes drüber sprechen. Hast du nämlich mitgebracht und da sind tatsächlich, das ist so ein Ästchen, zwei Kirschen dran. Die sind bestimmt zweieinhalb Zentimeter lang. Das sind so ganz lange, schöne, mittelrote Kirschen.
1: Ja, es ist jetzt nicht verwandt mit den Kirschen, aber man nennt es Kirschen, weil es auch ähnlich sauer ist, wenn sie denn dann reif sind. Die haben einen sehr festhaften Kern innen drin, so ein bisschen ähnlich einem Olivienkern. Können ja mal eine aufbeißen, wobei die wirklich noch sehr sauer sind. Und dieser Kern, der geht halt schwierig raus. Am Anfang habe ich das mit dem Passiersieb versucht und habe dabei auch einige ein bisschen verbogen von dem Passiersieben. Mittlerweile weiß ich, mit einem Olivenentkerner geht es super raus. Diese Kornekirsch-Sorte, die ich hier mitgebracht habe, das ist eine großfrüchtige, die ist schon gärtnerisch bearbeitet. Man muss wissen, Kornekirschen wachsen sehr langsam. Und Wenn man die dann kauft, dann sind die oft veredelt oder herangezogen. Auf jeden Fall sind die... Teuer, relativ teuer für ein Wildgehölz. Und diese großfrüchtigen Sorten, die kann man auch sehr schön formieren. Und die haben jetzt um die Jahreszeit schon ganz dicke Knospen dran. Das ist ein ganz toller Ende-Januar-Februar-Blüher mit gelben Blüten. Für Leute, die das nicht so kennen, die verwechseln das manchmal mit Forsythien, aber das gibt einen kleinen Baum. Also von dem her, das ist nicht der flache Strauch und es ist auch nicht so relativ nutzlos wie die Forsythie, sondern es ist für Insekten halt sehr wertvoll, weil es so früh blüht und weil es auch lange anhält und blüht. Und die Bienen auch wirklich Nektar darin finden und den ersten Pollen. Kornelkirschen kann man mit Zucker vermengt, ausstreichen, ganz dünn, 2-3 mm und kann das entweder im Ofen trocknen oder, wenn man es sehr warm hat, auch trocknen lassen. Und dann wird das so eine ja, so ein Fruchtleder, sagt man. Also es wird wie so ein. Man kann es auch mit Zierquitten machen, dann macht man wie so Quittenbrot. Das darf dann noch ein bisschen dicker sein, 1-2 cm, wird das erste Mal auch... Pergament ausgestrichen, dann wird es gewendet, immer wieder mit Küchenpapier oder mit irgendwas, was die Feuchtigkeit aufzieht, von oben die Feuchtigkeit abgezogen, gewendet, aufs Küchenpapier wieder gelegt über ein, zwei Wochen und dann wird das wie so ein Quittenkonfekt oder Quittenbrot. Kann dann noch in Zucker gewälzt werden oder nicht, also da gibt es auch ganz tolle Sachen. Kornekirschen wiederum kann man einlegen wie Kapern, indem man das einfach in Essig mit Gewürzen einlegt und dann nimmt man die eher grüne, also noch nicht ganz ausgereifte, ins Rot umschlagende Kornekirschen. Also es gibt ganz viele Möglichkeiten, was man alles noch aus diesen tollen Wildfrüchten machen kann.
0: Obwohl Fruchtleder ja auch kein schönes Wort ist. Da hat man den Eindruck, da kaue ich dann hinterher lange drauf rum.
1: Ja, die Fruchtgummiindustrie hat da Fruchtgummi draus gemacht. Aber im Endeffekt ist es ja eine Art von hart gewordener Marmelade mit ganz viel Fruchtanteil, der eigentlich so Urform von Süßigkeit ist. Die gibt es auch in Gelb, wobei die sehr selten sind. Da muss man sie wirklich auch in Spezialbaumschulen die stellen. Die Frucht. Die Frucht, genau. Und du hast gesagt, es ist ein relativ teures Gehäus, das heißt. Ja, das heißt, dass man für einen kleinen Baum, der so 60 Zentimeter hoch ist, schon fast 15 Euro bezahlen muss. Das Wildgehölz an sich, das kostet so um die 10, also quasi eine Kornelkirsche. Wir stehen hier davor, die sind ein bisschen struppiger gewachsen und sind ein bisschen sparriger. Die haben nur halb so große Früchte nachher, also die sind dann quasi 1 bis 2 Zentimeter groß. Diese sind schon fast 3, 4 Zentimeter locker. Also die haben dann viel kleinere Früchte, sind aber auch sehr schön in der Hecke oder einfach als Wildgehölz.
0: Wie heißt die Nummer?
1: Kasalaka. Kasalaka. ist auch noch eine große Sorte oder Schönbrunner Dirndl. Also sind alles so Sorten, man hört am Namen so ein bisschen Dirndl. Das geht so in Richtung Österreich. Österreich ist überhaupt recht führend oder ich finde wenigstens für uns Deutsche so ein bisschen auch maßgebend, was Bildobst angeht, weil das da sehr geschätzt wird und auch von den Lehr- und Versuchsanstalten also quasi gefördert, untersucht wird und ja auch vermehrt wird, einfach auch die verschiedenen Sorten aufgeschult werden und auch die Sortenunterschiede herausgearbeitet werden. Das ist sehr schön, weil man dann wirklich auch immer sich was an Wissen auch anlesen kann. Apropos lesen, ich habe mal
0: ein Buch mitgebracht, das heißt Besondere Obstarten. Da geht es auch um Wildobst und seltene Obstarten und das ist von Adele und Helmut Pirk. Die kanntest du auch schon. Das ist so ein Wildobstpaar, auch wieder aus Österreich,
1: die sich schon seit Jahrzehnten damit beschäftigen, oder? Ja, die haben schon mehrere Bücher rausgebracht. Alle paar Jahre kommt ein neues, was dann wieder erweitert ist, was auch wirklich sehr breit abdeckt, die verschiedenen Züchtungen, die vor allen Dingen in Osteuropa auch gemacht worden sind. Die haben ja eine ganze Weile auf Autarkie versucht auch zu züchten. Also gerade die Aroniabeere oder so sind über die groß geworden. Was heißt auf Autarkie zu züchten? Also, Solange quasi noch Ost und West so ein bisschen getrennt war, dann haben die quasi versucht, Obstsorten zu finden, die in ihren Breiten wachsen, aber die nicht Südfrüchte oder so Importe nötig machen. Also quasi auch Ersatzstoffe oder Gesundheitsstoffe. Also da sind viele Sachen einfach stärker vermehrt worden. In Russland sind zum Teil die Kiwis oder die Mini-Kiwis untersucht worden und auf Frostherter ausselektiert worden oder die Aronia. Von daher sind da ganz tolle Züchtungserfolge passiert und, und vonstatten gegangen und in Österreich ist das auch wertgeschätzt worden und diese paar, die Pirks, die bringen halt eben auch so eine Enzyklopädie der wild- und seltenen Obstarten heraus. Und da ist dann wirklich von Feige, Kiwi bis hin zu den ganz seltenen Arten wie Büffelbeere und Schisandra. Also das ist das alles mal aufgelistet. Und mittlerweile haben die eben auch dieses tolle Buch rausgebracht, wo ganz viele Rezepte drin sind, besondere Obstarten. Dann sind dann auch die neuesten Forschungsergebnisse drin, was richtig Spannendes.
0: Und wer mal in Österreich unterwegs ist, den Garten von diesen Pirks, den kann man auch besuchen, und die bieten auch, wenn Corona vielleicht mal wieder vorbei ist oder so, die bieten Reisen an, wo die überall hinfahren. Mongolei, Argentinien und überall gucken die sich dann auch Wildobstarten an. Also das sind Wildobstbesessene, habe ich den Eindruck.
1: Ja, aber wirklich ganz toll. Also man lernt wirklich ganz, ganz viel, weil die diesen ganzen Hintergrund dahinter auch darstellen. Was hast du sonst noch mitgebracht? Ja, an Obst habe ich jetzt noch die Zierquitte mitgebracht. Die ist botanisch auch ein Rosengewächs, aber ist ein Strauch und ist jetzt keine Zydonia. Also Zydonia ist die Familienname von der Quitte, dem Baumquitte. Und die nennt man hier zwar Zierquitte, aber es ist eigentlich eine Chenomelis. Also sie ist nicht direkt verwandt, hat aber diesen harten Frucht wie eine Quitte und nachher auch dieses noch viel intensiver ausgeprägte, fast seifige Zitronenaroma. Also ist keine Quitte. Es ist keine Quitte. Es nennt sich aber Quitte und es ist ein Strauch, der quittenähnliche Früchte ausbildet. Und die riechen tue ich nicht. Ja, ein bisschen reiben. Die ist leider noch nicht reif. Also die wird nachher wirklich quittegelb. Richtig noch gelber als die Baumquitten. Hat innen drin ein Kerngehäuse wie ein Apfel, nur alles ein bisschen fester. Übersteigt jetzt nicht Pflaumengröße meistens. Ist unheimlich fest, kann man aber wunderbar nachher entweder im Dampfentsafter oder einfach im großen Kochtopf. Das ist sehr apfelähnlich vom Aufbau her, nur eben dieses feste Fleisch mit einem viel stärkeren Aroma als ein Apfel, wenn es ausgereift ist. Und hat sehr viele Pektine, also ist ein ganz toller Dicker auch. Wenn man Früchte hat, die nicht gut dicken, Himbeeren oder eben wieder die Birne oder so, dann kann man wunderbar diese Zierquitte darunter rühren und das dickt ganz toll. Hat der auch Würmer wie ein Apfel? Nein, hat wenig Würmer. Die hat schon mal, dass die Früchte schwarz werden oder so ein bisschen wie Pilzerkrankung bekommen. Aber ansonsten ist die eigentlich sehr robust. Die hat eine sehr schöne Blüte im Frühjahr auch. Also die kann von weiß über rosa bis hin zu fast orange Lachsfarben gehen, aber oft auch dunkelrot. Ist auch eine schöne Blüte für Bienen und Insekten, die gehen da auch sehr gerne dran. Und ist halt sehr robust, ein bisschen trockenheitsresistent und von dem her wird die sehr gerne in der Stadt gepflanzt. Und ist wirklich auch schönes Ein Schönes Wild. grünes glänzendes Laub, genau. Behält die Blätter auch über den Winter ein bisschen. Hat kleine Dornen, da kann man sich auch ein bisschen dran verletzen, aber nicht so wie eine Schlehe oder wie wirklich die Wildflaumenarten.
0: Okay, dann kommen wir jetzt mal zu etwas kleineren Früchten, die wahrscheinlich jeder kennt. Holunder,
1: Wildobst. Ja, Holunder ist ein Wildobst, wird aber auch in Plantagen angebaut. Ich habe jetzt hier so eine Wildform gesammelt. Da sieht man, dass die einzelnen Fruchtstände nicht so gleichmäßig ausgereift sind. Also man hat da grüne, rote und schwarze Beeren dazwischen. Manche sind auch schon fast wie überreif und kleckern schon runter. Das ist genau das, was man gärtnerisch, züchterisch dann bearbeitet hat. Man hat Sorten gesucht, wie Sambu, wie Haschberg, die einfach größere Blütendolden haben, mit größeren Beeren und gleichzeitig abreife. Das war das Wichtige. Also dass man quasi, wenn man die pflückt, dass man gleichmäßig abgereifte Dolden hat. Das ist bei Molunda so, der hat Sambunigrine. Das sind so giftige Stoffe, deshalb sollte man den Holunder nicht roh essen und der sollte immer erhitzt werden. Beim Molunda selber gibt es eben auch ganz viel Zierformen mittlerweile. Oh, eine Schönheit ja, mit mit die geschlitzte
0: Blätter haben, mit oh. dunklem Laub. Bordeaux fast schon Ton in Ton mit den Beeren,
1: eine elegante Pflanze. Royal Beauty heißt jetzt diese Sorte, das sind so typische Sorten, die mehr Zierwert haben, weil die Früchte doch ja, recht spärlich sind, aber es ist natürlich auch schön, wenn die weißen Blüten im Juni dann quasi gegen dieses dunkle Laub abstechen. Man kann einen Rückschnitt vertragen. Das sind jetzt Pflanzen, die eigentlich durch den Rückschnitt eher lebendverlängernd gehalten werden können. Wenn man aber nicht schneidet oder so, dann können die schon mal wegbrechen oder dann können die einseitig absterben oder so. Das sind eher Sträucher als Bäume. Die Royal Beauty
0: ist vielleicht auch was für die Leute, die gar nicht so viel einmachen wollen, weil du wirst ja nicht von Erntemengen ja. überrollt.
1: Aber wenn man jetzt hier dran fühlt, an den Früchten, dann merkt man auch, es ist schwerer bei einer roten Pflanze, die rote Früchte hat, von Anfang an die gar nicht von grün auf rot umfärben, den richtigen Zeitpunkt zu erwischen. Also wann ist die jetzt wirklich reif? Da muss man wirklich hingehen und die Beeren drücken, wenn sie so ein bisschen nachgeben, sind sie reif. Diese sind jetzt zum Beispiel noch gar nicht reif. Die sind auch fest und von dem her, also das ist schon was für Leute, die sich dann noch damit beschäftigen. So nebenbei, wie jetzt am Wegesrand einfach mal Holunder pflücken oder so, ist da nicht. Man muss dann schon wirklich darauf warten, dass der Holunder reif wird und dann auch hingehen zur richtigen Zeit und pflücken. Es ist schwieriger, wenn man quasi dunkle Pflanzen hat, den richtigen Erntbuttzeitpunkt zu erwischen. Und
0: in der anderen Hand hast du ja jetzt die Wildform, wenn ich da jetzt mal dran drücke. Ja, die ist weich. Die könnte ich jetzt nehmen, aber die ist ja jetzt ganz bunt. Also es gibt die schwarzen, hast du schon gesagt, es gibt hellrote, es gibt auch grüne. Und wenn ich den jetzt verarbeite, dann will ich ja nur die schwarzen, oder?
1: Genau, dann würde ich versuchen, die Grünen so ein bisschen rauszupflücken. Oder ich suche mir direkt Blütendolden, die einfach stärker abgereift sind, schüttel die stark, damit die Überreifen schon mal rauskleckern. Und wenn mir das aber alles zu mühsam ist, dann muss ich auf die gärtnerisch bearbeiteten Sorten eben gehen, die ja quasi Wildobstsorten, die seltenen Obstsorten, also eben diese Sorten wie Haschberg oder Sambu oder da gibt es eine ganze Breite mittlerweile. Und dann hat man es einfacher. Das greift in einem ab und dann kann man es besser verarbeiten.
0: Oder beim Holunder kann ich ja auch mich auf die Blüten stürzen.
1: Genau, das sind diese weißen Dulden. Ah, die hast du getrocknet in einem Döschen. Aha. Genau, so breite weiße Schirme. Die sind schon zwei Jahre alt und zieht doch ein bisschen der Geruch ab. Ja, die macht man auch gerne in Erkältungstees oder irgendwas, weil die so ein bisschen schweißtreibend auch sein sollen. Ähnlich wie der Holundersaft nachher. Die sind halt toll zur Winterzeit, weil man dann einfach ja, so ein bisschen... Prophylaxe auch schon betreibt gegen eventuelle Unwohlheiten. Viele machen ja Sirup aus den Blüten, aber du trocknest die auch. Genau. Ich mache weniger Sirup. Sirup war mir immer zu süß. Also ich habe da schon rumexperimentiert mit Honig und allem, aber irgendwie ist das immer Sirup. Also es ist immer mehr Zucker als eigentlich. Da ist dann nur so ein bisschen... Ja, Geschmack drin. Also Holunderblüten sind auch sehr schön, wenn man die wäscht. Da sind oft Blattläuse drin. Dann trocknet man die kurz im Küchentuch ab. Dann wendet man sie entweder in so einem Pfannkuchenteig oder so und brät die aus. Das ist ganz lecker, finde ich. Da kann man ja im Pfannkuchenteig dann auch spielen, wie man süß, das man mag. Aber meine Großeltern haben immer eine Limo gemacht da draus. Also sie schmeckt so ein bisschen wie Almdudler. Dann kommen quasi fünf Holunderdolden, also große weiße Schirme halt, diese großen Blüten, kommen mit drei Zitronen in Scheiben auf 5 Liter Wasser, 5 bis 7 Liter Wasser, bei mir waren das mehr 7 Liter Wasser, weil ich nicht so süß bin. Und ein Kilo Zucker, das wird verrührt, drei Tage stehen gelassen und dann durch ein Sieb gezogen. Das braucht gar nicht erhitzt werden und auch das Wasser vorher muss gar nicht erhitzt werden. Und das ist allein durch eben den Zucker und dadurch, dass man es halt steril abfüllt, haltbar. Und das ist dann so eine Limo, die man trinken kann. Ja, meine Großeltern haben das immer sehr geschickt gemacht. Die haben dann nicht nur Zitronensäure, also man macht noch 20 Gramm Zitronensäure auf die ganze Menge drauf, damit es noch intensiver säuerlicher wird. Die haben dann sogar noch Weinsäure mit reingemacht. Und dann fing das an zu perlen, also insgesamt sprudelt das nachher so ein bisschen. Und dann war das Holunderblütensekt. Und dann bildete sich auch Alkohol. Und dann haben die quasi beides gleichzeitig gemacht und haben uns Kindern immer erzählt, das wäre der gleiche Saft. Aber in Wirklichkeit war das bei den Erwachsenen immer mit Alkohol und bei uns Kindern dann eben ohne. Du
0: hast extra ein Sehr Glas gerne. mitgebracht? Na, das das ja, auch, das ist der Holunder sekt für Kinder.
1: Für Kinder, also der ist nur mit Zitronensäure. Genau, der, der mit der Wein.
0: Total, der sieht ja super aus. Also ich probiere jetzt mal. Auf der Flasche steht 1895. <lacht> ja, das ist eine alte Flasche, genau. Lecker. Schmeckt wirklich mal, schmeckt ein bisschen süß, aber schmeckt auch nach
1: Holunder und schmeckt mal anders. Was ich leider nicht dabei habe, ist die Felsenbirne, weil die schon so früh reif ist, dass man die einfach nicht bekommt. Nur als Marmelade? Nur als Marmelade. Und da habe ich sie verarbeitet mit Himbeeren und Äpfeln, wobei sie auch mit Äpfeln oder Birnen alleine funktionieren würde. Die wird sehr früh reif, die ist schon im Juni, Juli reif und man muss sehr mit den Vögeln drum konkurrieren, dass man sie abbekommt, also dass man noch was ernten kann. Sie schmeckt süß-säuerlich und ein bisschen marzipanisch. Ich finde die sehr lecker. Also die ist zum Beispiel mein absoluter Renner in Pfannkuchen. Blaubeerpfannkuchen sind total abgemeldet, seitdem wir Felsenbirnen halt ab und zu mal einfrieren und dann mit reinmachen in den Teig. Also die schmecken viel intensiver und auch so eine kleine Bittermandel-Nuance ist da drin, wie vom Marzipan und von dem her finde ich Felsenbirne, hat auch einen sehr schönen Wuchs. Kann man als Säule kaufen oder kann man als Strauch kaufen. Hat die weiße Blütenkerze quasi im Frühjahr. Hat dann ein schönes, glänzendes, kleines, rundes Blatt. Sehr gleichmäßig. Und im Herbst hat sie dann eine wunderbare Rotfärbung. Wirft dann das Blatt ab, aber ist insgesamt auch ja, eine Zierde, wenn man Platz dafür hat. Honie. Bei Haukes wird alles verarbeitet. Ja, alles, was gegessen wird. Leider essen meine Kinder nicht alles. Also bei Mispel habe ich keine Lust mehr. Birne Mispelsaft habe ich mal probiert. Mit und ohne Zitrone und was nicht. Aber Mispel ist so teigig. Also das ist ja so ein so ein wirklich hiesiges, altes Obst, die Mispel. Da gibt es ja auch Fruchtformen, die mittlerweile größere Früchte haben. Man wartet immer so ein bisschen bis zum Herbst, Übergang zum Frost, dass die Frucht selber ein bisschen mürbe wird. Und dann gibt es größere Fruchtformen, die weniger Kerne im Fruchtfleisch haben, sodass man sie leichter verarbeiten kann. Aber insgesamt, finde ich, ist Mispel immer so ein bisschen wie so ein Apfel, der über ist, der einfach schon ein bisschen im Zerfall begriffen ist. Auch wenn ich an diesen Bäumen vorbeikomme und ich einfach ganz toll und urig finde von ihrem Wuchs her. Die haben ja einen sehr schönen, schirmartigen, runden Wuchs, so ein breiter Strauch. Also von der Blüte her sind die ganz toll mit ihren großen weißen Blüten, viel größer als noch Quitte, als als Apfel sowieso. Ja, ich finde, als Strauch ist es eine ganz tolle Pflanze, aber ich habe noch nicht die Form gefunden, irgendwas daraus zu machen.
0: Und das Grüne hier, das Giftgrüne, ist der Mispel, Saft, Birnen, Mispel, wenig Zitrus. 10, oh. 2010, also elf Jahre ist er elf, jetzt schon fast. Ja, so schon, ne? ja. Aber das ist die Flasche, oder genau, ist der Saft ist so Flasche, grün? Genau, die
1: Flasche. Der Saft selber wird eben auch wie so ein ähm, oxidierter Apfel, also so so bräunlich, ist auch nicht so ansehnlich. Also selbst wenn ich das versucht habe, einen Apfelmus zu rühren oder ähm, ja ein Pudding oder, oder... Nee, nicht ein Pudding, in Joghurt. Dann ähm, haben meine Kinder immer gleich gesagt, du, wir wissen, was da drin ist. Also das ist schon wieder deine komische gegorene Frucht. Die wollen wir nicht. Also ja, von dem her, Mispel habe ich so ein bisschen dran kapituliert. Aber vielleicht kommt ja nochmal irgendwie das Rezept daher. kommen ja vielleicht Chutney oder irgendwas Tolles draus machen. Aber ich habe es irgendwie noch nicht so gefunden. Also Mispel... Das ist so das, was bei Hawkes nicht verarbeitet wird mehr. Aber der Baum
0: darf trotzdem bleiben.
1: Ja, der Baum ist toll. Der ist einfach wunderschön. Er ist noch sehr groß. Nicht ganz so wie so ein Rhododendron, aber so ein bisschen ähnlich in der Wuchsart, so breit. Da muss man schon Platz für haben.
0: Ich muss zugeben, ich habe auch schon mal öfter was geschenkt gekriegt oder auch selber mich an irgendwas versucht. Und wenn man das dann einkocht, so ein Gelee oder eine Marmelade, dann schmeckt es bei mir oft nur süß. Also dann ist diese ganzen tollen Früchte, die schmecke ich dann gar nicht mehr so richtig. Was macht man denn da falsch?
1: Ich glaube nicht, dass es falsch ist. Ich glaube einfach, man möchte ja gerne den puren Geschmack dieser Frucht. Und dann versucht man mit Zucker das haltbar zu machen und muss ja dann auch gucken, dass genügend Zucker drin ist, dass es auch eventuell eine schöne Konsistenz bekommt und nicht nur flüssig bleibt. Entweder man macht Apfelpektin oder irgendwas noch dazu, was quasi den Geschmack nicht verändert, aber gleichzeitig dann die Sämigkeit erhöht. Oder man macht Zitronensaft, der Klassiker ja da rein oder irgendwas, was einfach Pektine mitbringt und dickt. Und oft ist es dann so, dass es fad schmeckt. Also ich persönlich habe auch mit Bananenmarmeladenprobleme. Also bei mir muss da richtig was Saures rein, dann kann ich die Banane wertschätzen und dann kann ich das Saure wertschätzen. Aber wenn ich das pur mache, dann schmeckt das wie ein Smoothie oder wie ein, wie ein Shake. Also dann ist das mehr eine Süßigkeit.
0: Stichwort Banane, Indianer-Banane habe ich auch gelesen in dem Buch von den Pirks. Du
1: hast so ein Ding selber im Garten. Ja, ich habe nicht eins, ich habe zwei. Der ein Nachteil einer Indianer banane ist nämlich, die braucht einen Bestäuber. Und die hat dunkelbraune bis fast schwarze Blüten wird wohl in ihrer Heimat von Fliegen bestäubt und die gibt es hier nicht. Also von dem her muss man dann auch noch hingehen und kann auch nicht mal davon ausgehen, dass eine die andere bestäubt, sondern wenn man sicher sein will, dass man Früchte kriegt, dann muss man tatsächlich auch die eine auf die andere übertragen. Das ist so der Haken. Ich habe zwar zwei. Die eine ist eine, die ich einfach als Wildform gekauft habe und die andere ist die Overlease. Das ist eine mit einer sehr schönen, großen Frucht, die auch lecker ist. Ich habe schon eine Frucht gehabt letztes Jahr, dieses Jahr leider nicht. Und dann muss ich aber den Zeitpunkt genau richtig treffen, dass die beide zur gleichen Zeit ordentlich blühen. Die blühen zwar so über ein, zwei Wochen langsam ab, aber dass sie dann wirklich gleichzeitig blühen, ja, das hat dieses Jahr leider bei mir nicht geklappt, weil die eine in der Sonne stand und die andere im Schatten. Und ich habe irgendwie das nicht hingekriegt, die rechtzeitig genug zu tauschen, die Plätze, dass die Blüten gleichzeitig so weit waren, dass sie sich quasi gleichzeitig reif sind. Ich habe auch schon mal in Postbotanischen Garten, da gibt es häufiger große Exemplare. So bin ich überhaupt auch erst auf die Idee gekommen, dass ich eine Indianerbanane haben will, weil ich erst immer denke, naja, auspflanzen... Tue ich noch nicht, solange ich nicht weiß, wie die Frucht ist. Also halte ich die im Kübel zwei, drei Jahre. Dann muss ich erstmal gucken, wie es die Frost Frostherte. Ich will die ja nicht jedes Mal abdecken oder so. Also das, das ist gar nichts. Ich will eigentlich Früchte, die es auch wirklich alleine schaffen. Und dann habe ich in den botanischen Gärten geguckt. Und da gibt es teilweise sehr große Exemplare. Oft die Wildformen, die dann nicht ganz so große Früchte haben. Aber die gibt es auf jeden Fall. Und dann habe ich mir auch von da schon Blüten mitgebracht. Und habe das damit versucht zu bestäuben. Das klappt in der Tat besser als jetzt zwischen meinen zwei Partnern, die ich jetzt zufällig habe. Also... Teilweise muss man wirklich so ein bisschen tricksen, auch damit man Früchte dran bekommt. Also das finde ich die größte Schwierigkeit bei der Indianerbanane Sonst ist das ein sehr schönes Gehölz mit sehr großen Blättern. Also ich habe hier so ein Blatt, das ist locker. Oh. Also das ist noch nicht mal eins der großen. Das war jetzt eins, was wirklich schon abgehen wollte. Das ist schon ein bisschen gelblich, hat schon ein bisschen Herbst. Das ist manchmal wirklich so zwei Handflächen lang und richtig groß. Ein riesiger <lacht> Lappen. Ein dünnes Blatt eigentlich. Mag so ein bisschen Standort von pH-Wert, so ein bisschen säuerlich sein von 5,5 bis 7, alles was ein bisschen darüber liegt über 7, dann kriegt es gerne gelbe Blätter, also quasi eine Chlorose und braucht dann, dann wird das Eisen festgelegt über 7 pH-Wert im Boden und dann hat es gleich ein bisschen Probleme mit den Eisenwerten, dann muss man Eisendünger benutzen, sonst sind die aber super unproblematisch, wachsen auch ganz langsam, eher ein bisschen zu langsam am Anfang, wenn man die pflanzt, also die ist unproblematisch, außer die Bestäubung, das ist nicht so einfach, genau. Und wie sieht dann die Frucht aus, wirklich wie eine Banane? Ja, die Frucht ist ganz lustig. Die sieht so ein bisschen aus wie eine grüne kleine Mango. Und oft hat die an einer Blüte, also wenn eine Blüte bestäubt ist, dass die so wie Finger macht. Also quasi drei solche kleinen Blüten zusammenhängt. Bis zu fünf solcher Früchte können nachher sich aus der Blüte heraus entwickeln. Die hat dann schwarze, recht große, Fingernagel, große Kerne innen drin. Die habe ich noch nicht versucht auszusehen. Das sollte ich eigentlich noch mal machen. Also sie sehen so aus wie dicke Bohnen. Regen gleich beim Gärtner das Aussehverhalten an. Aber das Fruchtfleisch ist gelb. Die Schale ist grün und die Frucht ist auch erst reif, wenn sie auf Druck nachgibt. Das ist manchmal nicht so leicht zu sehen. Also man muss schon öfter mal anfassen an die Frucht, um zu sehen, jetzt ist sie wirklich reif. Und dann hat sie hellgelbes Fruchtfleisch, was auch gar nicht so schnell oxidiert wie jetzt eine Banane, die, wenn man sie aufschneidet, ja schnell braun wird oder so. Ne, es bleibt ruhig ein bisschen länger gelb. Das schmeckt dann ja wie eine Mischung aus Banane, ein Maracuja vielleicht drinnen, ein bisschen exotisch, mit wenig Säure, also ich hatte bisher noch nicht so viele Früchte an meinen kleinen Bäumen und von dem her habe ich die immer freudestrahlend in der Gärtnerschaft verteilt, damit alle lernen, was eine Indianerbanane ist. Ich habe die noch nie verarbeitet, aber ich könnte mir gut vorstellen, dass sie wirklich zu Fruchtmus verarbeitet werden kann. Also sie ist, glaube ich, ein ganz tolles Ding für Smoothies oder für Desserts oder so. Also dafür ist sie, glaube ich, recht gut. Für Marmelade, denke ich, müsste sie doch einen säuren Partner dazu gemischt bekommen. Und wo kriegt man so eine Indianerbanane? Die gibt es auch in gut sortierten Baumschulen. Allerdings, wie gesagt, sollte man darauf achten, dass man erstens eine Fruchtsorte sich wirklich kauft, also zum Beispiel diese Overleys, da gibt es aber auch andere und dann müsste man sich wirklich kundig machen, wo gibt es denn die Möglichkeit, wer hat denn zum Beispiel noch eine Indianerbanane und es reicht nicht, wenn man zwei Overleys kauft, man braucht dann eine andere Art, weil die wirklich selbst steril ist und dann muss die wirklich auch ihre haben.
0: Aronia, die hast du auch mitgebracht, das ist auch genau. wieder so ein Ästchen mit großen schwarzen Beeren und daneben eins mit kleinen schwarzen Beeren. Das ist auch mal so ein richtiger Hype irgendwie. Aronia soll ja wahnsinnig gesund
1: sein und es, ja. es gibt alles Hundert, mögliche und, und was sie nicht alles ja. hat. Genau. Ja, die Aronia Beere an sich, also ist eine Apfelbeere auch im Deutschen nennt man die. Bei den großfrüchtigen Sorten sieht man das auch, die haben fast so ein bisschen apfelförmige Blätter. Die Blüte ist auch eine Rosacee und ist weiß im Frühjahr. Das Blatt ist so ein bisschen glänzend. Man sieht es bei meinem Exemplar hier nicht so gut. Also es glänzt so ein bisschen. Und weil die so eine tolle Herbstherbung hat, gibt es aber auch ganz viele Sorten von der Aronia, die kleinfrüchtig bleiben. Hier habe ich die Viking mitgebracht. Die bleibt halt kleinfrüchtig. Und wenn man jetzt sich jetzt wirklich da große ernten erhofft hat, dann ist das ein bisschen spittelig. Große Sorten sind eben hier zum Beispiel die Nero. Die Beere an sich ja, ist schwarz und hat ein rötliches Fruchtfleisch. Der Saft ist dunkel. Und eben dieser dunkle Farbstoff, der soll eben auch diese ganzen Antioxidantien und gesundheitsförderlichen Stoffe haben. Also, ich habe am Anfang daraus Marmelade gemacht. Die würde richtig teigig, richtig, ja, wie soll ich das beschreiben? Also, ich fand sie zu mehlig. Schmeckt ganz Sauer, gut. Sauer, aber hat so verschiedene Aromen. Genau, hat aber sehr wenig Saft. Also, von dem her, wenn man die pur verarbeitet, dann ist die gar nicht so saftreich, dass sie irgendwie äh, wie eine Marmelade so fruchtig sein könnte. Die mische ich gerne in irgendwas rein. Also die mache ich zum Beispiel auch bei Himbeeren dazu. Oder meine Blaubeeren bin ich manchmal enttäuscht, wie wenig Farbe die bringen, wenn ich daraus Marmelade mache. Und da die Aronia dazu, das ist ganz lecker. Aronia-Saft wird ja auch verkauft, wegen der Säure und allem, gerade wenn man mit der Blase Probleme hat. Ja, gibt es den auch pur zu kaufen, aber der ist sehr sauer. Aber insgesamt, so einzelne Beeren oder so ins Müsli, das funktioniert wunderbar. Aber du hast gesagt, nicht zu viel. Warum nicht? Ich glaube, die sind auch ein bisschen abführend. <lacht> Außerdem sind sie auch bitter ein bisschen. So, Also von dem her, getrocknet kenne ich sie auch. Man kann sie auch als trockene Beeren kaufen und unter das Müsli rühren. Ja, also mein Strauch trägt leider nicht so üppig, dass ich wirklich jedes Jahr was draus machen kann. Dann muss ich schon immer zusammensuchen, welcher bekannte Gärtner hat noch eine Aronia. Und wenn wir dann alles zusammenschmeißen, dann gibt das irgendwie mal ein Kilo. Ich selber war von der Aronia ein bisschen enttäuscht. Also ich finde die Mahonie oder Wunder oder Kornelkirsche. Lohnenswerter. Allerdings bleibt die Aronia auch kleiner. Also die wird nur so eineinhalb Meter hoch bei mir im Garten. Und obwohl ich die schon viele Jahre habe, wäre natürlich ein, ein Strauch, dann, also ein Kleinbaum, schon wirklich dann auch seine drei Meter bekommt und dann einfach auch viel, viel mehr Früchte hat. Ich habe
0: auch in dem Buch von den Pirks geblättert und da habe ich eine Frucht gesehen, die Akebia. <lacht> ich habe mal hier das Bild. Da sind drei auf dem Teller, die sehen vielleicht aus wie zehn Zentimeter lang, wie... Drei graue, labbelige Gurken oder Seegurken. Hast du sowas schon mal probiert?
1: Ja, ich habe sowas schon mal probiert, aber sehr vorsichtig. Also die Akebia ist eine Kletterpflanze, hat eine sehr schöne Blüte, meistens dunkelrosa oder, oder fast schon ins Rötliche gehend. Und aus diesen Blüten wachsen quasi wie so kurze Gurken, Fruchtstände, die dann seitlich aufplatzen und dann das Fruchtfleisch freigeben. Also ich habe sie nur mal angetestet und fand sie eher langweilig und bitter in der Tat wirklich nur einmal so den Finger reingetippt und dann noch wieder sein lassen. Also vielleicht habe ich auch den falschen Zeitpunkt erwischt, wo sie nicht ganz reif war oder so. Ich glaube, die wird einfach auch gegart oder so gekochtem Essen auch serviert.
0: Ja, weil die auch so gräulich aussieht und schwarze Kerne und so, ist, ist einfach nicht appetitanregend. Da wären wir sowieso bei der Frage, wenn ich jetzt so Obst im Garten habe, Wildobst, kann ja immer mal sein, dass es mir A, nicht schmeckt oder ich habe keine Zeit zu ernten oder so. Ist das blöd also für den Baum, wenn ich nicht ernte?
1: Also da Wildobst ja meistens ohne den Menschen oder mit weniger Eingriffen zurechtkommt, ist es meistens auch robuster also, oder andersrum. Es ist robuster, deshalb muss man weniger eingreifen. Das heißt also, dass man so Sachen wie beim Kulturobst, wenn man jetzt die Äpfel hängen lässt, die madig sind, dann hat man im nächsten Jahr oder vielleicht auch noch im gleichen Jahr schon wieder die zweite Generation vom Apfelwickler oder im nächsten Jahr dann eben andere Schädlinge, die sich dann quasi immer weiter aufstauen. Das hat man weniger, weil es auch weniger Schädlinge gibt. Was man hat, ist, dass viel Wildobst dazu neigt, sich auszusehen. Also wenn Sachen runterfallen, ich habe zum Beispiel Brombeeren im Garten, die muss ich abernten. Und wenn ich die nicht abernte, dann finde ich die überall wieder. Da muss man dann schon gucken, will man das wirklich und hat man dafür den Platz, kann man das einfach so geschehen lassen. Andererseits ist natürlich das Wildobst auch dafür da, Tiere zu ernähren. Also da gehen sowohl die Haselmaus wie Mittlerweile in Köln auch die grünen Sittiche, also die Halsband-Sittiche dran. Aber das ist natürlich für Vögel auch ganz toll. Gerade die Kornelkirschen und die Felsenbirnen und solche Sachen, die werden von den Vögeln gegessen. Die Amseln picken auch gern die Mispeln oder die Zieräpfel, die an einem Wildapfel oder auch an einem Zierapfel sitzen. Von dem her, die haben schon ihre Bewandtnis, also die kann man dran lassen. Man muss nur so ein bisschen gucken, sind das Früchte, die auch zum Ausbreiten Unterwegs sind. Also, eine Mahoni muss man irgendwann begrenzen. Die hat auch manchmal die Tendenzen, dass die Vögel die einfach fressen und dann überall die verteilen im Garten. Aber die sind leicht auszumachen, wenn sie jung sind und von dem her, man kann es einfach am Baum lassen. Vielleicht zu Schädlingen allgemein. Also, Wildobst gilt als super robust. Was aber nicht nur das Kulturobst mittlerweile befällt, sondern auch das Wildobst, das ist vor allem diese Kirschessigfliege. Das sind kleine Taufliegen, also Drosophila-Arten, die mit ihrem Legestachel Eier unter die Schale legen und dann dabei aber auch Hefebakterien übertragen und die das Obst sehr schnell gären lassen. Die mögen vor allen Dingen dunkles Obst, die mögen aber auch Himbeeren, Blaubeeren, die gehen sogar an Feigen ran mittlerweile. Und die sind natürlich im Wildobst auch vorhanden. Also die gehen auch an den Holunder, die sind hier auch in dieser Mahonie drinnen. Nicht jede von diesen schrumpelnden Früchten ist überreif, sondern man sieht manchmal auch, wenn man die drückt, dass an einzelnen ganz, ganz, ganz kleinen perforierten Stellen Saft austritt, dann ist das wahrscheinlich schon die Eilegestelle von so einer Kirschessigfliege wenn man die natürlich jetzt im Garten neben dem normalen Kulturobst hat und man erntet die nie ab, dann hat man natürlich auch immer wieder so eine Reinfektion von diesen Kirschessigfliegen, die eventuell dann sich auch vermehren im Wildobst und dann das normale Obst befallen. Also da muss man dann schon gucken, wenn es Überhand nimmt mit dieser Kirschessigfliege, dass man vielleicht mal eine Falle dafür hinstellt. Mit ein bisschen Fruchtsaft, verdünnt mit Wasser oder auch Essig oder Wein, alles was man so übrig hat. Man hat ja doch manchmal so ein bisschen Marmeladen, die einem nicht mehr so ordentlich schmecken oder so, die rührt man dann in Wasser auf, dann ein Tropfen Spüli oder irgendwas, was die Oberflächenspannung minimiert, sodass die Fliege, wenn sie reinfliegt, aufgrund des guten Geruchs dann auch ertrinkt und ähm, diese fallen dann auch wöchentlich ausgewechselt und dann kann man eventuell auch von diesen Kirschessigfliegen einiges wegfangen. Aber die setzt auch dem Wildobst zu. Das kann man durch Schütteln am Strauch teilweise schon sehen, dass das da verstärkt was runterfällt. Wenn man das Obst dann pflückt, ist es auch so, dass es nicht mehr, also ich habe früher locker die Beeren zwei, drei Tage erstmal im Kühlschrank gesammelt, alles, was ich zusammenbekommen könnte, damit es eine Menge ist, die man auch verarbeiten kann. Heute weiß ich auch, das schimmelt mir dann viel zu schnell, eben aufgrund dieser vielen Einstichstellen an den Früchten, die ich gar nicht gesehen habe. Ich muss die schneller verarbeiten. Also ich muss einfach dann auch binnen ein oder zwei Tagen, also je nach Frucht, je nach Saftanteil der Frucht, dann auch die Sachen schneller verarbeiten, weil eben eventuell von dieser Kirschessigfliege schon Hefebakterien drüber übertragen sind, fördert Schimmel und fördert einfach auch das Gären der Früchte. Und dann muss ich einfach schneller das Ganze mal erwärmen.
0: Und wenn ich die Kirschessigfliege dann mitverarbeite und esse, macht nichts?
1: Nee, für den Menschen ist die nicht giftig. Die ist eher dann wirklich durch diese Hefebakterien, dass es einen ärgert. Wenn man Fruchtsaft ansetzt, nachher Essig erntet, also schlechten Essig, der nicht abgestimmt ist, dann ist das einfach ärgerlich.
0: Auf alle Fälle sollte sich wer sich für Wildobst, seltene Obstarten interessiert, auch vielleicht vorher mal probieren, ob er das überhaupt mag. Ist nicht immer so
1: einfach. Indianerbanane, wo kann ich die probieren? Richtig, ja, das ist schwierig, das stimmt. Wie gesagt, forstbotanische Gärten sind eine gute. Informationsquelle, die haben manchmal auch so Tage, wo sie dann solches Obst auch besonders vorstellen. Gute Gärtnereien, die sowas auch anbieten, also die wirklich dann auch diese Obstsorten führen und wo nicht die Mitarbeiter schon ganz scharf sind auf alle Früchte und deshalb nie was am Strauch bleibt. Von dem her einfach mal rumfragen, auch im Internet mal fragen, bei diesem Ehepaar Birk, da scheint das ja auch so zu sein, dass die Sachen auch verschicken, also da kann man dann theoretisch sich auch Fruchtmus von irgendwas schon zuschicken lassen und immer versuchen, den optimalen Erntezeitpunkt zu bekommen. Also jedes Obst ist irgendwie bitter oder sauer oder unbekömmlich, wenn man es unreif ist. Wildobstsorten, wird das bei euch auch langsam mehr? Ja, es wird mehr, vor allen Dingen auch im Zuge dessen, dass doch viel an Vogelschutz auch gedacht wird. Also es wird ja sehr viel über Insekten geredet. Auch da sind die Wildfrüchte halt wichtig. Aber auch vogelschutzmäßig. Viele dieser Wildobstsorten werden ja sich selbst überlassen und bilden deshalb auch dichte Gestrüppe oder dichte Blattwerke, sodass Vögel gut da drin nisten können. Ja, Aronia ist einfach schon Standard. Ein Holunder ist immer im Sortiment. Kornelkirsche, da eben wie gesagt noch oft die Kunden der Preis ab. Bei den großfrüchtigeren Sorten, da sind eher dann die Wilden im Angebot. Und bei den Indianerba oder Kakis, Feigen, Mini-Kiwis oder so, das sind ja schon fast alles so Fruchtsorten. Die sind immer mal wieder da, aber dann eher zu den Zeiten, wo viele Kunden im Geschäft sind, also im Frühjahr. Im Frühjahr ist das größte Sortiment einfach an solchen Früchten.
0: Obwohl Pflanzen ist, wahrscheinlich kommt jetzt die beste Zeit wieder.
1: Genau, der Herbst ist eigentlich immer noch die beste Pflanzzeit. Da ist der Boden warm. Die Blätter fangen schon an abzubauen. Das heißt, die Pflanze hat nicht mehr den Trockenstress von oben, dass sie Wasser nachliefern muss. Sie kann ordentlich einwachsen. Die feinen können sich ausbilden. Also man kann natürlich Containerware auch über das ganze Jahr pflanzen. Also Containerware heißt Pflanzen, die im Topf beim Gärtner gestanden haben. Das Problem ist eher, dass die Wurzeln im Ring gewachsen sind. Und wenn man pflanzt, sollte man immer ein doppelt so großes Pflanzloch nehmen, eine gute Pflanzerde verwenden. Eventuell bei kleinen Büschensträuchern auch schon mal an den Pfahl denken. Und bei allen aufpassen, dass man diese Wurzeln aus diesem im Kreis wachsen herausholt, auflockern, eventuell einritzen oder mit den Händen auflockern. Wichtig ist, dass die Pflanze wirklich sofort in alle Richtungen nach Nährstoffen und Wasser auf die Suche gehen kann.
0: Ja, da haben wir wieder einiges gehört von Wildobst und Co. Dagmar Hauke, vielen Dank. Sehr gerne. Und falls sich jemand für Wildobst interessiert, es gibt eine ganze Reihe von Büchern, die sich damit beschäftigen. Wir haben ja immer mal wieder über das Buch gesprochen von Helmut und Adele Pirck. Die haben sogar mehrere geschrieben. Es gibt aber noch eins von Ina Sperl und eine schöne Übersicht über Wildobst gibt es dann auch von Hans-Joachim Albrecht. Also jede Menge Literatur zum Thema Wildobst und in der Praxis kann sowieso jeder alles selber ausprobieren. Dann sage ich danke fürs Zuhören. Mein Name ist Heike Sikoni. Macht es gut. Tschüss. Gartenradio. Gezwitscher. Das war
1: der braune Fliegenschnapper. Gartenradio Ausblick.
0: Da machen wir einen Abstecher in... Das Land von Maas en Val in die Niederlande und zwar ganz nah dran an die Maas, nicht weit hinter der Grenze, denn da sind die Tönen von Appeltern, die Gärten von Appeltern, wo Ben van Oyen, ein unglaublicher Typ, einen riesen ja, Themenpark aus Schaugärten angelegt hat, Bauerngärten, formale Gärten, Strandgärten, mit Gartenhäuschen oder ohne Gärten, die glücklich machen sollen. Alle zum Angucken und zum Nachmachen.
1: Ich glaube, es sind 200, aber es können auch 190 oder 210 sein. Weil, ja, was versteht man unter einem Garten?
0: Ist das ein Gebiet mit einer Hecke rum oder ist das nur eine Atmosphäre? Das kann alles sein.
1: Was wichtig ist für die Leute, ist, dass überall steht ein Plateau. Und wenn man will, kann man hier mit einem QR-Code kann man zu den website nach und da unten kann man sehen, welche Sorten Pflanzen da sind und welche Materialien und Fotos und Bezeichnungen des Plans.